0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und diese Episode meines Podcasts, die Nummer 25, ist schon wieder etwas anders. Denn ich habe das Studio aufgerüstet, ein weiteres Mikrofon hinzugefügt und mir diesmal gleich zwei Gäste eingeladen. Die Kunsthistorikerin und Galeristin Anne Simone Krüger und den Galeristen Ralf Krüger von Feinkunst Krüger. Wir drei werfen einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2018 aus Galeristensicht. Wir reden über gute Ausstellungen, tolle Künstler, das schwierige Kaufverhalten in den Galerien, das Desinteresse der Presse an unserer Arbeit und was die Stadt Hamburg in Bezug auf die bildende Kunst alles so nicht macht. Aber wir kommen auch mit Ideen und Lösungsvorschlägen für das neue Kunstjahr um die Ecke. Wie man das von Ralf und mir kennt, wird auch mal ordentlich gemeckert. Wir sind uns auch nicht immer einer Meinung und haben natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und klar, andere Galeristen sehen ein paar Dinge auch total anders. Aber alles in allem ist es ein, wie ich finde, sehr hörenswertes Fazit des zu Ende gehenden Jahres geworden. Und ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie doch sehr spontan Zeit hatten, diese Dreierrunde mit mir zu machen. Am Anfang nerven uns diese komplett schwachsinnigen Laubbläser am Hof der Nachbarschaft mal ganz gewaltig. Da machen wir dann eine kleine Pause. Vielleicht merkt man das aber auch gar nicht, aber da musste ich tatsächlich mal schneiden. Wenn ihr euch fragt, wann, achtet doch mal auf den bemerkenswerten Satz von Ralf. Aber ist ein Bild nicht was Ähnliches wie eine Handtasche? Übrigens, während ich diesen Text aufspreche, läuft draußen schon wieder ein dämonisch grinsender Mensch mit so einer Höllenmaschine rum. Vielleicht sollte man im Herbst keine Podcasts aufnehmen, es sei denn in einem U-Boot. Oder in einem Wohnmobil vielleicht, das kann man dann auch mal wegfahren. Wie mein Freund Loffi, der macht einen sehr schönen Podcast aus einem alten urne heraus, der ist ganz neu und heißt, das Ziel ist im Weg. Mich hatte er damit auch schon besucht, in meinem Atelier, hoch im Norden. Ich sag Bescheid, sobald er online ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk abonniert und bewertet, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Helium Talk. Um das gleich am Anfang nochmal klarzustellen, ihr beide seid nicht verheiratet oder verwandt, heißt aber beide Krüger. Stimmt ja.
1: Ja, verrückt.
0: <lacht> Dabei gibt es so wenige. Das war Zufall. <lacht> Zufall, auch dass ich, äh, nee, gar kein Zufall, dass ich euch heute eingeladen habe, denn äh, wir wollen mal ein bisschen, ihr wart beide schon mal bei mir im Podcast, beziehungsweise im Helium Talk. Ähm, und wir, ich möchte heute einfach mal mit, äh, mit zwei Galeristen aus Hamburg darüber sprechen, wieso das Jahr einfach so war. Ne? Oh. So. Aus, aus, aus Galeristen und, äh, und Kunstsicht sich so angefühlt hat in diesem Jahr. Ich meine, es ist äh, Dezember, es ist Zeit der Besinnlichkeit. Der Ralf hat gerade noch mal seine große Ausstellung: Don't My Daddy eröffnet, aber nichts Besinnliches. <lacht> nee. Das da war, war laut nicht. und voll. War <lacht> da das gut, war gut für dich, Ralf?
2: Ja, äh, es war gut. sage ich mal so, also weil die, äh, die Eröffnung war wirklich äh, bombastisch. Die Preview war toll ich habe vielleicht war es aber auch so, wie das ganze Jahr eigentlich gewesen ist, die Leute waren, was das Kaufverhalten anging ein bisschen zurückhaltender. Was jedenfalls was so etwas teurere Arbeiten
0: anging. Man muss dazu sagen, dass Don't Daddy eine Ausstellung ist, die du im 13. Jahr bei dir laufen hast und immer zum Jahresende und die eigentlich immer noch mal ein ganz gutes Weihnachtsgeschäft auch ist. Ist es ist es
2: tatsächlich trotzdem auch, also nochmal, ich mache das ja zusammen mit Heiko Müller, ja. ähm, und ist es tatsächlich auch, aber ich, ich glaube, letztes Jahr und die Jahre davor waren ein kleines bisschen besser. Aber es ist ja auch, es hat ja gerade erst angefangen.
0: Also ne, naja. da bleiben wir mal noch, mal noch ganz ruhig. Also ich für mich habe ja auch festgestellt, dass es früher das Sinn gemacht hat, tatsächlich nochmal so Ausstellungen vor Weihnachten zu machen, die auch tatsächlich nicht das Thema Weihnachten haben, sondern nochmal, dass man eine große Gruppe macht und nochmal einlädt und nochmal guckt, dass was passiert und das funktioniert halt seit Jahren einfach auch nicht mehr gut. Ich weiß nicht, was bei Gutberg Nerger, wie ihr das Jahr, Jahr da zum Ausklang bringt.
1: Wir werden auch ein Mesh-up machen, also Querschnitt durch die Galerie. Alles, was wir, was wir so da haben, was man gerne nochmal zeigen möchte. Also genau das eigentlich auch.
0: Also doch eine Weihnachtsausstellung.
1: Naja, ohne den Titel Weihnachten. Ja. Aber vom Prinzip her geht das auch in die Richtung Weihnachtsausstellung. Ja,
2: das machen ja viele Galerien. Ja. Das, das ist, ist eigentlich irgendwie, Usos, ne? die haben das Ja, die haben das tatsächlich auch das hat sich im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, noch ein bisschen... Äh, also mir kommt es so vor, als wenn jetzt viel mehr Galerien das nochmal machen zu Weihnachten. Ich
0: glaube, das liegt aber daran, dass es viel mehr Galerien auch gibt. Vielleicht. Also... Wenn man sich umguckt in Hamburg oder auch in anderen Städten oder sowas, ist das ja haben wir ja schon recht viele Galerien inzwischen. Überleg dir das Viertel hier, die Neustadt, ja. die war vor acht Jahren noch nicht so voll wie jetzt. Also was ja positiv ist, dass es viele Galerien gibt, aber darum kommt einem das vielleicht auch so vor, dass es so viele Ausstellungen gibt. Ich glaube nur nicht, dass es unbedingt mehr den wirtschaftlichen Erfolg haben kann, wie das früher war. Früher haben wir auch so Aktionen gemacht, da haben wir keinen Adventskalender, aber wir haben eine Ausstellung gemacht, die hieß 24 mal 24 mal 24. Da hatten wir 24, Tage, 24 Künstler, 24 Arbeiten und die Ausstellung war heiligabend vorbei. Und in der Regel gab es dann auch noch Prozente, so wenn man das dann kauft. Und das waren Ausstellungen, die, ja, da konntest du fest eintragen, dass du die zumindest zu so 70, 80 Prozent ausverkaufst, so. Uh, hast du gute Künstler ausgewählt und sowas alles. Das ist im Prinzip ähnlich wie so eine Don't Wake Daddy Ausstellung. Am Jahresende hat man nochmal eine gute Position mit guten Künstlern. Äh, aber ich, also das hat, glaube ich, mit den Galerien noch nicht wirklich was zu tun. Das hat, glaube ich, was mit dem allgemeinen Konsum und Marktverhalten zu tun. Ne? Das, äh, also überall alles, das war auch das Thema des letzten Podcasts mit mit ähm, Sascha Kampmeier von Vater und Sohn, dass man sich da eigentlich vor Rabatten und vor äh, vor Specials, vor, vor Weihnachten oder mit inzwischen das ganze Jahr durch gar nicht mehr retten kann. Ja.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, wir hatten es ja gerade, Ralf meinte auch schon, dieses Jahr war das Kaufverhalten eher zurückhaltend und das ist was, was wir auch gemerkt haben, was ich auch im Vergleich zu Vorjahren merke, wo ich für andere Galerien zum Teil auch gearbeitet habe, auf anderen oder auf den gleichen Messen war und da passierte mehr. Und heute hast du eher ein Problem, meines Erachtens nach, die Leute in der Vorweihnachtszeit überhaupt in Galerien zu bekommen. Weil wer wer verschenkt Kunst? Wer kauft Kunst in der mhm. Zeit? Und wer ist nicht auf ganz vielen anderen Events eingeladen und hat eigentlich gar keine Zeit? Es gibt ja, wenn du in Hamburg in den Veranstaltungskalender schaust, jetzt auch kaum mehr Eröffnungen im Dezember. Weil man irgendwie auch davon ausgeht, dass, dass alle ganz anders eingebunden sind und sich diese Zeit gar nicht mehr nehmen können.
2: Klar, es ist ja irgendwie ja wahnsinnig viel los einfach vor Weihnachten. Also man, klar, man kommt zu nichts. Und da nochmal vielleicht ganz kurz zurück auf Don't Big Daddy, da habe ich ja so ein bisschen das das Glück, äh, also wie gesagt, wir machen das ja schon 13 Jahre, mhm. Heike und ich. Und in der Zeit davor hatte ich auch immer mal was zu Weihnachten und äh, ja auch so eine Mischausstellung. Und dann habe ich jetzt einfach das Glück gehabt, dass man mit Don't Big Daddy eine Ausstellung hat, die so ja in Deutschland wahrscheinlich in Europa so so gar nicht so gibt also mit mit etwas außergewöhnlichen Geschichten also es ist es tatsächlich eine Ausstellung die zwar zu Weihnachten ist aber vielleicht gar nicht so eine richtige Weihnachtsausstellung ist und man hat einfach das Glück dass dass diese Ausstellung mittlerweile so, ein, so einen so ein Status hat tatsächlich wo die Leute auch drauf warten und wo sie jeden steht hingehen. im
1: Terminkalender auf jeden und, Fall ja, man rechnet damit dass sie genau, kommen wird
2: man, genau man genau man Genau, dass sie kommen wird und dass die Leute auch drauf warten und das ist glücklicherweise, glücklicherweise etwas, äh, unabhängig davon. Aber jetzt, es ist jetzt nun mal so, dass, dass es da ist irgendwie, ne? So. Ja. Ja.
0: <lacht> naja, das ist ja auch gut, wenn man so ein, so ein, so ein Fix, so einen Fix, am Ende des Jahres für seine Galerie hat. Also man versucht Abs natürlich Absolut. immer zum das Jahres ist Glück, dass das
2: irgendwie, dass sich das dann praktisch schon eingespielt hat, dass es so gekommen ist mhm. irgendwie. ne so ja. da, da muss ich mir jetzt zum Beispiel keine Gedanken mehr machen über Weihnachtsausstellung.
0: So. Ja, ich finde halt, also ich mache auch keine Weihnachtsausstellung, ich finde es inzwischen halt einfach wichtig, dass man zum Jahresausklang vielleicht nochmal so ein naja, vielleicht noch mal so ein, so ein Hit-Album produziert, also mhm. wo, wo auch man auch noch ein bisschen mit auffallen kann. Und äh, wo vielleicht auch äh, man über seine normale Klientel hinaus äh, bestehen kann. Zumal ja tatsächlich alle kämpfen um diese letzten Termine. Also wenn man jetzt sehen, ähm, was allein im Dezember tatsächlich doch noch stattfindet, wenn man sich anguckt, dass die Affenfrau vier Ausstellungen an einem Tag eröffnet und alles unter einen, äh, einen Deckmantel macht, dass Oberfett mit Urban Shit jetzt auch nochmal eine Street Art Geschichte macht, da haben wir uns schon sehr dem, dem Handel angepasst als Galerien, so wie das halt Weihnachten auch läuft. Ich meine, ähm, ich glaube aber, dass das. Ich weiß nicht, ob das ist nicht unbedingt kontraproduktiv, ich glaube aber, dass natürlich da unglaublich viel Kraft reingesteckt wird am Ende des Jahres und, und vielleicht der, der, der Ertrag nicht im Verhältnis zum Aufwand steht, um das mal so ganz, ganz nüchtern wirtschaftlich zu betrachten. Aber das ist ja auch gar nicht unbedingt das, das, das Thema jetzt. Also ich glaube, dass sich das Kaufverhalten insgesamt in den letzten Jahren ein bisschen anders entwickelt hat, wie wie seht ihr das? Habt ihr gewinnt ihr neue Sammler dazu? Habt ihr das Gefühl, dass, dass da nicht nur Bewegung darin ist, dass es wie gesagt mehr Künstler und mehr Ausstellungen und mehr Galerien gibt, sondern dass tatsächlich auch mehr Leute wieder das Interesse daran wiedergefunden haben oder neu entdecken Kunst zu kaufen?
1: Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe das Gefühl jetzt von dem, was ich erlebe, dass die Spontankäufe zurückgehen. Ich kann mich erinnern, als ich damals noch mit Renate Kammer die ersten Male auf der Affordable Art Fair war, dass Leute ganz spontan gekauft haben, einfach weil sie es gut fanden und weil es aus dem Moment heraus dieses Bedürfnis war, das Werk mhm. mitzunehmen. Das hat für mich deutlich nachgelassen. Und was mir auch auffällt, ist, dass oftmals das Foto reicht. Das hatte mhm. ich dieses Jahr auf der Affordable Art Fair. Das wir sind. hatten äh, bei Gutbeck Nerga von Uwe Lewitsky diese gigantischen Sprüche mhm. mit dabei, wo er mit einem unglaublichen Wortwitz Dinge so auf den Punkt bekommt. Also das, dass man einfach, egal ob man es gut findet oder nicht, schmunzeln muss. Polarisieren zum mhm. Teil auch so ein bisschen die Sprüche, aber sind großartig. Und ganz oft hatten wir das, dass die Leute es super fanden, fotografiert haben und dann weitergegangen sind. Und das ist was, was ich früher so nicht erlebt habe. Also es ist ein gigantisches Interesse da, auch aus meinem Freundeskreis, die ja jetzt auch alle aus dem Studium rauspurzeln und anfangen zu verdienen. Die haben Interesse, aber sind gleichzeitig sehr, sehr vorsichtig, weil da auch eine ganz große Unsicherheit herrscht. So kann ich das jetzt wirklich kaufen? Ich habe doch keine Ahnung. Ist das jetzt was Gutes? Ist es das Richtige? Ich finde es zwar gut, aber kann ich... Also es ist so eine, so eine unglaubliche Hemmschwelle da, einfach zu sagen, ich nehme das jetzt mit. Und das ist was, was, was mir einfach sehr auffällt, was ich so früher nicht wahrgenommen habe.
2: Hm. Hm. Also ich muss sagen, also tatsächlich, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig gewesen überhaupt. Also ich muss auch sagen, das, ist so, das Jahr fing ganz gut an. Aber dann merke ich, dass wirklich auch so eine Zurückhaltung da ist, irgendwie Geld auszugeben und tatsächlich auch ein, ein kleines bisschen mehr Geld vielleicht manchmal auszugeben, habe ich so bisher auch noch nicht gehabt. Ich, ich kenne das natürlich immer, dass es Phasen gibt oder dass man Ausstellungen hat, ähm, die jetzt finanziell nicht so erfolgreich laufen. Und die man dann ausgleichen muss mit mit Ausstellungen, die erfolgreich laufen. Das ist Klar. ja, das ist ja etwas, was, ich meine, ich mach's ja nun schon 20 Jahre, was immer wieder kommt. Mhm. Und es gibt dann auch immer wieder immer wieder Momente, wo man in, in oder an wo man an einen Punkt kommt, wo man denkt, so, okay, jetzt die nächste Ausstellung muss laufen, sonst muss ich mir mal Gedanken machen, wie mhm. das so alles weitergeht. Und äh, das hat man ja schon öfter gehabt und da ist man noch ein bisschen ruhiger und abgeklärter und das läuft dann ja auch immer weiter, aber ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass es tatsächlich so eine so eine längere Phase schon gibt, vielleicht seit ja Mai Juni, so die die, wo es wirklich so ein bisschen nach unten geht mit den Verkäufen, wo, die, wo ich wirklich merke, dass die Leute zurückhaltender sind. Mhm. Vielleicht ist das aber auch allgemein. Ich glaube, das ist ja auch ein vielleicht ein, Allgemeines Problem, dass die Leute, obwohl es keinen Grund gibt, ja, ja Angst vor einem Abstieg haben. Äh, und und deshalb einfach zurückhaltender sind und denken denken irgendwie so, ich muss mein Geld sparen. Wofür auch immer.
1: Aber ja. gleichzeitig, wenn du in die Stadt gehst, also es wird ja gekauft. Ich habe das Gefühl, es verschiebt sich extrem. Also dass auch mehr Geld für für den Moment ausgegeben wird, den du irgendwie publik machen kannst, sei es jetzt Reisen, sei es, dass ich irgendwie, weiß nicht, eine neue Handtasche kaufe oder dergleichen. Also ich glaube, dass gerade auch durch dieses Ganze, durch die mediale Präsenz und dieses sich inszenieren und dabei sein, dass da auch eine Verschiebung stattfindet. Wie meinst du? Also dass das eher Geld für, für die Handtasche oder für die Reise ausgegeben wird, also für, für was, was man kurzzeitig konsumieren kann, als dass du sagst, ich kaufe mir ein Werk, was mir die nächsten Jahre Freude bereiten wird.
2: Aber ist ein Bild nicht... Was ähnliches wie eine Handtasche?
1: Es kostet auf jeden Fall auch Geld. aber der Vielleicht, der, mehr? vielleicht auch mehr. Und der Wert ist irgendwo, es ist ein anderer Wert. Du hast, glaube ich, du hast nicht dieses Erlebnis. Es ist eine andere Art und Weise, wie, wie das Bild und die Handtasche als Statussymbole funktionieren. Mhm. Und es ist, glaube ich, ein anderes Erleben. Die Handtasche ist irgendwie, da, da erlebst du den Moment. Und du, du leistest dir was Schönes und das ist dann irgendwie kurzzeitig da. Also es ist irgendwie eine andere Art von, von Konsumieren. Und ähm, insofern ist es schwer, das irgendwie gleichzusetzen.
0: Ich habe so mhm. ein bisschen das Gefühl, dass die Leute in den letzten Jahren verlernt haben, Kunst zu kaufen. Denn es war ja mal eine Zeit lang, da war das ein bisschen einfacher, die Menschen dafür zu begeistern. Und diese Spontanität, die, die vielleicht früher auch mal da war, die ist heute ganz, ganz selten geworden, zumindest in Deutschland.
1: Aber meinst du nicht, es liegt auch... Daran, ich glaube, da hatten wir uns auch bei dem letzten Podcast schon mal im Ansatz darüber unterhalten, dass ganz anders auch berichtet wird über Kunst. Mhm, also das dadurch, dass wir ja eigentlich als, als Allgemeinbürger konsumierst du ja, weiß ich, nicht, also ich weiß nicht genau, worüber man dann quasi Kunst mitbekommt über die Nachrichten irgendwo. Und dann geht es eigentlich immer nur um die Millionenverkäufe. Dann wird mhm. gesagt, okay, da wurde wieder ein Gerhard Richter für so und so viel versteigert, da wurde dies und das versteigert. Und dass Kunst sich auch in einem ganz anderen Segment bewegen kann und dass ihrer Wertigkeit keinen Abbruch tut, dass es dann einfach andere Namen und andere Künstler sind, das kommt, glaube ich, bei vielen gar nicht mehr an, weil diese Berichterstattung so einseitig geworden ist. Und sich dadurch gleichzeitig auch, also durch die Art und Weise, wie berichtet wird, bei ganz vielen eben auch dieses Gefühl aufbaut, ich verstehe es ja auch gar nicht. Also weil sich da auch so ein bisschen so eine sehr elitäre Welt aufgebaut hat, je nachdem, wo man guckt und wo man schaut.
2: Ähm, ja, das ist natürlich so, vor einigen Jahren war äh, vor einigen Jahren war Kunst ja auch ein bisschen angesagter und man war, das kennst du ja auch noch, man ist da von allen möglichen Zeitschriften von was weiß ich was, ich weiß nicht, wo ich überall drin gewesen bin ja. irgendwie und wo man interviewt wurde und dies und das. Das ist ähm, natürlich anders geworden. Und dann muss man natürlich auch äh, über die wirklich katastrophale Berichterstattung über bildende Kunst in Hamburg mhm. und äh, das völlige Unverständnis der Politik für die bildende Kunst in Hamburg irgendwie auch mal auch mal was sagen, denn ähm, so wie das hier abgeht und so wie hier über Kunst berichtet wird abseits der großen Ausstellung ist mhm. ja äh, ich meine was soll man dazu sagen das ist ja äh, ich meine ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass dass die da auch es gibt ja auch keine Leute, die über Kunst berichten, die gibt es ja auch schon nicht mehr. Es gibt ja keine Leute, die die rumgehen irgendwie in die Galerien und sich mal was angucken. Ich hatte jetzt das große Glück zum Beispiel, dass jemand von der von der äh, Zeit bei mir in der in der Bretterausstellung von Tilman ja. Knob und Thorsten Tembergen war und sich mhm. das auch wirklich angeguckt hat und äh, da einen wunderbaren Bericht drüber geschrieben hat. Äh, aber wie gesagt, ich habe da noch Glück, über mich wird noch berichtet, aber wann kommt denn sowas vor? Irgendwie in, in Hamburg. Es gibt doch, ich meine, die Leute, die über Kunst schreiben.
1: Die gehen nach Berlin und schauen. Nee,
2: aber selbst die, die es in Hamburg mehr. sind, und die kennen wir alle. Das sind ja vielleicht nur fünf mhm. oder so. ne Und dann wird da noch nicht mal vernünftig darüber berichtet. Wenn ich mir zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich mir das Abendblatt angucke und äh, am Donnerstag äh, die, den Live-Teil, da gibt es eine Seite Kunst und Bühne. Also ich glaube, ich habe dort, mal wenn ich es angucke, sind, ist nicht ein Bericht über Kunst. Es ist mhm. immer nur über Theater und über Bühne. Und das ist wirklich... Ähm, das kommt mal vor, dass auch dort was steht. Und, ja, wie gesagt, da muss auch ein Bewusstsein geschaffen werden. Ich meine, die Öffentlichkeit muss auch, muss das auch mitbekommen. Aber wenn es wirklich sowohl von der, von der Politik als auch von, oder, sei es die Medien irgendwie, ich weiß nicht, ob es deren Schuld ist, aber von den Medien auch kein Interesse gibt darüber zu berichten. Ich meine, dann stehst du einfach doof da.
0: Naja, die sind natürlich auch in einem, die haben sich natürlich auch in den letzten Jahren massiv umstellen müssen, Klar. was, was Inhalte und sowas angeht. Ähm, Kunst ist halt tatsächlich dann wohl doch immer noch so ein Special Interest für viele und findet dann eben nicht statt in so einer großen Stadt wie Hamburg. Äh, wo sich das hin ein bisschen mehr verlagert hat, ist halt die ganze Online-Berichterstattung, aber auch nicht unbedingt von den von den großen Blättern mhm. und von den großen Medien. Da findet auch eher der Lifestyle statt. Also wenn irgendwo ein berühmter Mensch auf einer Ausstellung rumläuft oder ähm, keine Ahnung, so ein schick Mickey event in Hamburg ist, dann dann sind sie natürlich auch alle da. Aber dann sind auch die Gesellschaftsreporter dafür verantwortlich. Und ich glaube, das hat so einen ganz großen Teil dieser Presse auch angenommen, was wir jetzt natürlich haben. Es kommen ganz viele Leute vorbei mit ihrem Smartphone, haben einen Blog oder ein instagram Uh, Account uh, über den die bei dem sie viel über Kunst berichten. Es gibt ja auch auch Gallerytalk.net und solche Seiten, die gibt es ja nun auch, die darüber berichten, was wir in den, in den Galerien machen, ganz gezielt. Aber da bist du halt leider Gottes auch schon wieder in deiner in dieser Nische drin. Das, das sind genau, Leute, die berichten aus der Nische genau. über die Nische auf einer Nischen-Website und und das große ganze große, das fehlt total. Ich weiß, ich habe aber auch ich also ich habe dieses Jahr einen Artikel bekommen, weil ich hier alles umgekrempelt hat. Und nee, zwei, einen in der Szene Hamburg und einen in der Mopo tatsächlich. Ähm, das war aber auch, glaube ich, der Anlass, den ich geschaffen habe, zu sagen, hier, das, das für mich funktioniert Galerie äh, mal wieder nicht so, wie sie vielleicht funktionieren könnte oder mal funktionieren hat. Ich äh, muss das auch für mich persönlich umdenken und ändern. Und vielleicht war da so der Trigger. Es ging aber da auch nicht darum, ähm, um die Kunst, die ich hier zeige. Also inhaltlich um das, was ich hier tue, geht es dann dabei auch nicht. Also so ein Anlass wie deine 20 Jahre, das wäre ja eigentlich so ein Thema, wo man denken würde, da schreiben sie alle drüber. Aber vielleicht schreiben ja, sie auch mal darüber, ist, wofür äh, du stehst. Ja, aber diese 20
2: Jahre zum Beispiel, also die Berichterstattung, also darüber, darüber habe ich mich dieses Jahr wirklich geärgert. Ja. Ich meine, ich mache eine Galerie wie meine, das, das wisst ihr selber, die 20 Jahre durchhält, ja. ohne Geldmittel im Hintergrund und irgendwie so etwas macht. Das gibt es in Hamburg nicht. Und ich weiß nicht, ob es das überhaupt in ganz Deutschland gibt. Also weißt du, das ist ja schon mal etwas Ungewöhnliches. Und dann mache ich eine 20-Jahr-Feier mit zwei Künstlern, wirklich einer, der gerade aufstrebend ist, mit Bands in der Kulturinstitution Hamburgs oder die größte Kampnagel. freie Bühne Deutschlands auf Kampnagel. Also wirklich ein Abend inszeniert, wo über 1000 Menschen gewesen sind, es gibt nicht viele Kulturinstitutionen glaube ich oder, oder oder Galerien oder andere Kulturinstitutionen wo so etwas passiert und die Berichterstattung darüber war einfach also die Vorabberichterstattung, also es ist eine Unverschämtheit also es ist wirklich nicht mehr und nicht weniger als eine Unverschämtheit mhm. und äh, ich habe dort irgendwie eine Presse gemacht eine gute Presse Kampnagel hat das ich war Teil des offiziellen Programms mhm. und das ist wirklich da Normalerweise, weißt du, ich komme ja immer gut weg, einigermaßen bei der Presse, und da wird drüber berichtet. Und ich verstehe auch, dass man nicht über jede Ausstellung berichtet. Aber das, was da passiert ist, äh, da muss ich nur sagen, so, äh, da fasse ich mir dann wirklich an den Kopf, was, was da los ist. Und da hätte ich, also normalerweise, ich bin jetzt nicht anmaßend, aber da hätte auch mal gerne eine halbe Seite irgendwo sein können, weil das wirklich. Äh, eine außergewöhnliche Geschichte gewesen mhm.
0: ist. Also ich weiß nicht, ja, ich habe ja vorher auch so in den letzten Jahren aufgehört, ähm, überhaupt die Presse manchmal so direkt einzuladen, wenn man die Leute persönlich kennt oder sowas. Äh, Am NR R gibt's äh, diesen Ralf Alexowitz, der macht Klar. gerne mal ein Porträt über eine Galerie. Der hat da Lust drauf, dem gefällt, das, der versteht das auch. Der ist ja auch, der ist ja auch tatsächlich. Der also ist ja dann tatsächlich auch da. Aber aber ich habe aufgehört, immer dieser, immer den Leuten zu erklären, zu erklären, Leute, guck mal hier, wir machen was ganz Besonderes. Du machst eine besondere Galerie. Meine Galerie hat sicherlich auch eine sehr sehr lange und sehr sehr spannende Geschichte. Da passieren tolle Dinge. Da holt man Menschen, Künstler nach Hamburg, die sonst niemals in dieser Stadt kommen. Und die aber, wie man Victor Castillo oder sowas, der wird in USA und Chile ausverkauft, in seinen Galerien da, ganz groß gezeigt. Auf jeder großen Messe sind seine Arbeiten. In Deutschland bin ich der Einzige, den repräsentiert. Und wenn ich mit so einem Vorlauf schon sage, Leute, passt mal auf, der kommt hierher, der ist jetzt auch mal wieder hier. Das letzte Mal, als er nach Deutschland kommen wollte, hat die Polizei, ihn, äh, hat Homeland Security ihn am Flughafen abgegriffen und ihm seinen Pass weggenommen. Oder in Tokio ist er hängen geblieben. Da gibt es unglaublich viele spannende Geschichten darüber zu erzählen, die auch über seine Kunst hinausgehen, wie das ist in in Santiago de Chile zu studieren, aufzuwachsen unter Pinochet, wie das ist, in USA täglichen Rassismus zu erleben ähm, als Lateinamerikaner, wie es dann ist, mit Ende 30 tatsächlich das erste Mal auch über dieses Alle Leute finden toll, was ich mache, erfolgreich zu werden und kommerziell erfolgreich zu werden und tolle Galerien zu finden. Und wenn ich dann so eine Geschichte erzähle, und dann erzähle ich, das Journalisten und sagen: Ja, wir haben keinen Platz. Ja. Die haben noch nicht mal zugehört. Und da habe ich irgendwann, da habe ich dann irgendwann für mich entschieden, das ist, Ich bin auch alleine, mehr oder weniger, genauso wie du, Ralf. Es also, ist unglaublich viel Aufwand, was wir hier machen. Ich habe zwei Jobs zur gleichen Zeit und noch Familie und alles. Und dann muss ich gucken, wo höre ich auf meine Energie und dadurch dann auch letztendlich meine Frustration reinzustecken. Das ist tatsächlich die Presse. Und das, das andere Thema ist halt die Stadt Hamburg. Ich habe hab für mich entschieden, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, ich entscheide selber. Und wenn ich vor Vernissagen Leute da haben will oder für Ausstellungen oder für die Kunst... Ich rufe die an, ich schreibe den persönlichen Nachrichten, ich lade die persönlich ein, weil du einfach heutzutage, ich kann den Leuten eigentlich fast nur noch hier in dem Raum erklären, wie toll das ist. Und wenn die Leute hier sind in dem Raum, dann passiert da auch immer was, dann passiert immer was. Aber es gibt keine Medien in der Form mehr, die, ähm, die auch inhaltlich ausreichend darüber berichten wollen. Was, was hast du denn davon, wenn dann in der Welt äh, unten so ein kleiner, so ein kleiner, <lacht> 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 ähm, und? Richtig, Bilder verkauft, großer Sammler, äh, der Hamburger Abendblatt. Meine, Möchte, meine Möchte eine Exklusiv so. in der <lacht> <lacht> was, was meinst machen. Was, was, was hast du denn davon, wenn dann da steht, äh, Ralf äh, Krüger, äh, 20 Jahre Krüger, tolle Ausstellung gemacht, äh, feiert auf Kampnagel, und dann hast du so einen Text da drin. Und dafür hast du aber eine Pressearbeit vorher gemacht und die Leute angesprochen oder hingeworben. Das ist überhaupt gar nicht, mich hier gar nicht mehr eine Relation zu dem Aufwand.
2: Absolut und ich weiß ja auch mittlerweile mit der Presse ist es ja auch so, ich lege da ja auch, ne ich weiß jetzt, ich habe ja jahrelang immer viel rausgeschickt, das ja. mache ich auch nicht mehr, das lasse ich jetzt bleiben, weil die Presse ist auch manchmal gar nicht relevant, ich habe ja auch schon Sachen gehabt, wo ich die erste Einzelausstellung mit Heiko Müller hatte, irgendwann, wir arbeiten schon tierisch lange zusammen, mhm. Heiko hatte 15 Jahre nicht in Hamburg gezeigt und so und da denkt man dann, man da kommt doch was, Ein Schiss, da kam nichts, mhm. habe trotzdem super verkauft, mhm. weißt Klar. du, ne? Und das weiß ich ja auch alles einzuschätzen, aber trotzdem, diese eine Geschichte, ne, das ist wirklich ja. das, was mich, was mich dann ärgert, weil ich, weil ich mich dann, weil ich mich dann wirklich frage so, habt ihr das nicht gesehen? Ist das nicht, das, es kann doch nicht, es kann doch nicht angehen. Und wie gesagt, ich nehme mich oft nicht so ernst, mhm. aber das war wirklich eine, eine Sache, die ich denke, wirklich besonders war. Und ich mhm. meine, es waren über tausend Leute da. Die Installation von Simon Heemann und Stefan Vogel war gigantisch. Das muss man ganz einfach sagen. Irgendwie und äh, der ganze Abend war war ein Traum irgendwie. Ne? Und das das wundert mich nur tatsächlich. Ich meine, wenn dann nicht mal mehr über sowas berichtet wird, was willst du dann machen? Also wenn dann tatsächlich nebenan aber oder irgendwo etwas steht, weil keine Ahnung jetzt in, prominenter irgendwo seine Bilder gemalt hat und in einem mhm. schäbigen Laden irgendwie ausstellt. Ja. Also, da wird dann groß drüber berichtet. Das, ist doch
0: nicht, das kann doch nicht angehen. Nee, das ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist so eine, so eine Interessenverschiebung. Wie, Sie, ja, wie hast du das bei, bei, bei Gutberg Nerga erlebt? Die haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch auf Ausstellungen aufmerksam zu machen. Das ist eine Agentur. Die verstehen sich mit Werbung wahrscheinlich besser als äh, 99 Prozent aller anderen Galerien. In Hamburg oder sagen wir 95 Prozent. Aber ähm, bekommt man da mehr äh, Rückmeldungen, wenn man so viel ganz anders sichtbar ist?
1: Das auch nicht. Also wir verlassen uns auch größtenteils auf unsere Kontakte, auf unseren eigenen Verteiler, auf die Menschen, die wir einladen, die uns kennen, die uns auf Facebook und auf Instagram folgen. Mhm. Wir hatten sehr gute Presse tatsächlich im Sommer, was aber auch daran lag, dass wir mit die Einzigen waren, die im August eine große und tolle Ausstellung gemacht haben. Wir haben Sebastian Menzke eingeladen, der in Berlin lebt, der unter anderem in, in Wismar seine Hauptgalerie hat und haben dabei so einen wunderbaren Austausch gemacht. Wir werden dafür nächstes Jahr Timo von Aiken nach Wismar schicken. Okay. Und da waren wir eben die Einzigen und die Kulturredakteurin, die dann auch ein Interview geführt hat mit uns, hat auch... Ganz offen gestanden, das ist ja so super, dass wir das jetzt im August machen, weil da hätten sie auch mal Zeit, da sei ja Sommerpause, da könnten sie ja. auch mal gucken, was sonst so läuft, jenseits der großen Häuser. Und das als Rückmeldung zu bekommen für eine Ausstellung, die wirklich gigantisch war und über die eigentlich nur berichtet wurde, weil in Anführungszeichen nichts anderes los war. Das ist doch Quatsch. Das ist hart zu das, hören. Ist, das, das, ist, doch totale,
2: das ist doch totaler Bullshit. Ja. Also ich meine, müssen wir uns doch irgendwie nicht früher nicht unterhalten. Irgendwie so, es gibt einfach keine vernünftige Berichterstattung.
1: Ich meine, das ist schwierig, weil klar, für die Presse wird es auch immer enger, aber was mir auch aufgefallen ist, was ich irgendwie schade fand, ist, dass es aber auch ähm, online wenig gibt, wo, was alle Ausstellungen in Hamburg zum Beispiel zusammenzieht. Also, dass du sagen kannst, da kommt jemand nach Hamburg oder in Hamburg ist jemand, der interessiert sich für Kunst, aber hat wenig Plan. Und den holst du irgendwo ab. Du musst mal Kunst in Hamburg googeln, da kommt quasi nichts. Mhm. Also da kommen irgendwie extrem seltsame und extrem wenig Anzeigen. Und äh, das finde ich auch schade. Und das ist vielleicht auch was, was man sich als, als Galeriengemeinschaft für das kommende Jahr überlegen kann. Wie kann man vielleicht selbst auch diese Sichtbarkeit wieder schaffen? Dass man sagt, man versucht, was auf die Beine zu stellen, wo eben von allen Galerien dann auch die Daten irgendwie drin sind. Es, es gibt, gibt sowas ja, in diese, gedruckter Form. Seite.
2: Es gibt die Seite Galerien in Hamburg.
1: Aber da sind auch nicht alle Galerien mit Da sind nicht alle
2: Galerien und die ist auch extrem schlecht.
0: Ja. Aber das, das ist, ist ja die vom, vom Verband der Galerien in Hamburg, ne? Das ja, ist, ja, genau. ja. Aber das ist auch das ist auch wiederum was, wo, wo die Leute auch nicht tatsächlich nicht wirklich äh, sich diese Informationen raussuchen. Äh, ich glaube, heutzutage ist Informationen, Information, wie man sie sich beschafft und wie man äh, wie man äh, sich zugänglich macht, die ist äh, die, die ist schwieriger geworden und die hat sich verändert. Wenn jemand sagt, ich möchte wissen, was am Wochenende für Ausstellungen sind, hat man sicherlich die Möglichkeiten zu gucken, was ist. Wir haben genug, weil dadurch, dass wir keine festen Öffnungszeiten haben, habe ich eigentlich die meisten Besucher unter der Woche, das sind meistens Leute, die hier zu Besuch in Hamburg sind und äh, mal zu im Korber gehen wollen, die kommen einfach vorbei. Die sind hier in der Nähe, die sind in der Innenstadt, die kommen einfach vorbei äh, oder die gucken auf die Website oder sowas. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten zu gucken, was ist alles andere. Funktioniert ja so, dass man versucht, möglichst ja, viel selber Aufmerksamkeit zu erreichen in den, in den, in den sozialen Medien. Äh, und äh, was wir jetzt mit diesem Galerienverbund in der Neustadt zum Beispiel machen, ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass man versucht, das ein bisschen mehr zu bündeln. Das, das äh, Bei allem Mecker, das sie wir der Presse oder auch der Stadt geben, wir können auch über Hamburger Galeristen und Galerien meckern, die es auch unter Umständen nicht besser machen, weil sie Angst haben, äh, wenn ich den anderen jetzt groß mache dann oder vorstelle, dann, äh, dann, dann kommen die nicht zu mir oder dann kauft da jemand anders ein Bild. Da muss man sich natürlich leider Gottes einfach irgendwie mit drauf einstellen, dass das so ist. Dass man die Leute nicht zwingen kann, nur zu einem zu kommen und dass es eigentlich tatsächlich sehr gut ist für Hamburg, wenn man sich da vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen besser positioniert. Ich finde zum Beispiel diese, wir haben ja in diesem Jahr, um das nur kurz zu erklären, ähm, haben die Galerien in der Neustadt, das sind insgesamt, keine Ahnung, acht, neun, neun Stück, auf neun, ja. Stück, ach, neun ja. Stück, sich zusammengetan und gemeinsam eine Öffnung gemacht, unseren Rundgang gemacht, das, äh, das funktioniert in der Admiralitätsstraße, Straße, oh Mann, Straße schon <lacht> schon viele Jahre, das Kontorhausviertel ist leichter auszusprechen, macht das auch schon sehr lange. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, wie man ähm, darauf aufmerksam kann, dass, dass das auch Spaß machen kann, rumzugehen. Weil ich glaube, die Leute, die wir haben, die haben wir sowieso mit dem Programm, was wir machen. Ralf hat seine Stammgäste, ich habe meine Stammgäste, Gutberg-Nerger wird schon seine Stammgäste auch haben, viele Galerien haben das. Aber wie kommt man dahin, dass auch die anderen kommen? Also wenn wenn Ralf und ich zum Beispiel wie jetzt letzte Woche, vorletzte Woche die Eröffnung meiner Ausstellung, hast du in deinem Newsletter erwähnt, weil er an dem Abend noch einen Preview hatte, nee, eine Finishage hatte und gesagt, anschließend gehen wir rüber und letzten Endes warst du dann doch alleine hier, mehr oder weniger. Ähm, ich habe das gleiche umgekehrt gemacht am letzten Wochenende, habe ich gesagt, die Ausstellung heute ist bis 20 Uhr auf, hier war auch eine Menge los tatsächlich. Ähm, und dann gehen wir alle rüber, das ja gut, das, das hat auch nur so halbwegs geklappt, aber trotzdem glaube ich, ist das Signal nach draußen, das was wir aussenden ist, hey, guck mal, das ist nicht meine Konkurrenz, das ist ein Freund von mir, obwohl wir natürlich de facto Konkurrenten sind, jedes Bild, was Ralf verkauft an einen meiner Kunden, kauft er nicht mehr bei mir. Aber das ist nun mal einfach, wie so ein wie so ein Geschäft funktioniert und ich glaube, da da kann auch noch ein bisschen mehr Bisschen mehr Solidarität, ein bisschen weniger Angst auf so einer lokalen Szene auch ganz gut tun.
1: Weniger Angst auf jeden Fall, weil Konkurrenz ja auch relativ ist. Also ja. wir haben ja alle drei, sei es jetzt Gutberg, Nerga oder Ralf oder du, wir haben ja so unterschiedliche Portfolios und so unterschiedliche Programme, dass ich mich dann auch frage, inwiefern man letztlich wirklich jemand anderem Kunden abgreifen würde. Ich glaube schon, dass da jeder so seins hat und dass das auch speziell ist und es ist auch gut, aber es schafft natürlich für die Leute wesentlich mehr Anreiz, wenn sie wissen, ich fahre in die Stadt, da haben neun Galerien auf. Wenn es in der einen nicht so ganz meins ist, dann gehe ich irgendwie fünf Minuten zu Fuß weiter und bin in der nächsten. Das schafft natürlich ja wesentlich mehr Anreiz zu sagen, ich wohne jetzt, keine Ahnung, in Marienthal oder Poppenbüttel und ich komme trotzdem vorbei, weil da kriege ich ganz viel auf einmal. Und wir haben es ja gemerkt jetzt im September, es kam wahnsinnig gut an. Also bei Gutberg nerga wurde mir sehr, sehr viel unglaublich gutes Feedback entgegengetragen. Die Leute waren begeistert, die fanden das super und haben auch direkt gefragt, ja, gibt sowas wieder? Und ähm, das wird es auf jeden Fall wieder geben. Wir sind da ja auch schon in der Planung fürs nächste Jahr und ich glaube, wir tun uns damit allen riesigen Gefallen, dass wir eben gemeinsam auftreten und dadurch natürlich viel, viel mehr gesehen werden und dadurch auch eine Stimme bekommen, weil wir alle gemeinsam in einem Strang ziehen.
0: Ja, ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, dass das vielleicht die Leute vergessen haben, was, dass man Kunst oder wie man Kunst kauft. Und ich glaube auch, dass äh, so ein bisschen in den so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist, was das eigentlich bedeutet, wenn, wenn Menschen nicht mehr in Galerien gehen oder nur noch in Galerien gehen zum Gucken und nicht mehr zum Kaufen. Und wenn dieser Markt wegbricht. Das heißt nämlich zum Beispiel, dass Ralf, für dich auch Besseres mit unserer Zeit anstellen können. Ja. <lacht> ja, Nee, wahrscheinlich könnten wir nichts Besseres machen. Aber es ist natürlich auch, es ist natürlich irgendwann ist man auch müde. Man hat dann auch, man rennt dem Ganzen hinterher und dann hat man tolle Ausstellungen und dann funktioniert nicht. Ich meine, mein Konzept hat sich eh in der ufern geändert, dass ich ja wesentlich weniger mache und das natürlich auch sehr hilfreich ist tatsächlich und dafür auch andere Dinge zu. Ähm, aber äh, ich glaube einfach, dass, dass wenn man, also ich, ich habe ich mal ein ganz konkretes Beispiel, 2012, 2013, Finanzkrise, wir waren, ja, vor der Finanzkrise war Helium Körper groß, wir hatten viele, viele Mitarbeiter, wir waren immer auf allen Messen, wir waren international, es hat auch funktioniert, es hat doch richtig Spaß gemacht. Und dann haut ihr einfach so eine Finanzkrise erstmal alles unter den Füßen weg, weil mein Markt natürlich damals auch zum größten Teil in den USA lag. Also wir haben Teilweise 60, 70 Prozent unseres Umsatzes äh, mit den USA gemacht. Wir haben unglaublich viel Kunst verschickt. Wir waren auf den ganzen Messen, wie gesagt, das war ganz toll. Auf einmal gibt niemand mehr Geld für Kunst aus. Und es hat niemand mehr Geld für Kunst ausgegeben. Auch nicht die Leute, die sonst regelmäßig bei uns Kunst aus, äh, Geld für Kunst ausgeben. Und es war unglaublich schwierig, darauf hinzuweisen. Ralf war für dich auch sicher auch eine schwere Zeit, nämlich auch in Gespräche mit, mit Henning Klees und solchen Künstlern, für die es dann auf einmal echt extrem eng wurde persönlich, weil sich der oder sich der Markt auch dramatisch verändert hat, dass man sich selber dann auch dramatisch verändern muss. Und in dem, der Phase habe ich ihm gesagt, das ist mir jetzt auch zu anstrengend, Ich habe keinen Bock mehr. Ich stand nicht mit ein paar Freunden, noch Besucher in unserer Galerien zusammen und also, Gott, Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Hamburg ohne Helium Cowboy ist doch viel ärmer. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich schicke euch morgen meine Zahlen, die ich brauche, bis zum Ende des Jahres. Wenn ihr dafür den Umsatz sorgt, dann äh, dann bleibe ich. Letztendlich bin ich geblieben, weil ne. Kann ich was anderes machen? Nee. Ähm, will ich was anderes machen? Auch nicht. Also nochmal Ärmel hochkrempeln und weiterkämpfen. Aber ich glaube, dass sich so ein bisschen durch diese Zeit, in der man eben tatsächlich keine Kunst gekauft hat und sich mehr auf so einen anderen, so andere Bereiche umgelegt hat, dass sich dadurch vielleicht auch tatsächlich das auch viel damit zu tun hat, dass dass unsere Besucher anders über Ausstellungen denken und über das Einkaufen bei Ausstellungen. Also ich weiß, dass jeder hier reinkommt und guckt, wie viele Punkte hat er dann in den Wänden. Aber kaum einer von denen ist selber für so einen Punkt verantwortlich. so Und ähm, ja, also...
1: Hm. Ich glaube, es ist schwierig, weil eben, und da sind wir auch wieder bei den Berichten und wie berichtet wird, ich glaube, viele verstehen auch gar nicht mehr, wo eigentlich dieser Wert herkommt, der da auf dem Preisschild steht. Mhm. Neben dem roten Punkt im besten Fall. Ja. Und ähm, das ist was, was... Ja, was erschreckenderweise einem auch immer wieder gespiegelt wird, dass Leute reinkommen und sehen will und sagen, ach ja, meine Mutter malt ja auch und er denkst du so, ja, das freut mich wahnsinnig für deine Mutter, das soll sie auch weiter tun, aber da geht es um was anderes, da steckt eine andere Wertigkeit drin. Und möglicherweise kann man es auch auf, auf ganz neue Kanäle vermitteln, dass man den Leuten eben auch wieder klar macht, was, was steckt eigentlich hinter so einer Arbeit? Wie viel Zeit braucht diese Arbeit? Mhm. Wie viel Zeit liegt da auch drin, weil der Künstler eine ganze Ausbildung durchlaufen hat, weil der Künstler eine ganze Denkschule für sich durchlaufen hat? Also jeder Künstler trägt ja seinen ganz eigenen Gedankenkosmos mhm. mit sich herum. Und ich glaube, da gibt es so, so eine Lücke einfach auch zwischen dem Werk und dem Betrachter, die sich irgendwie aufgetan hat, weil die Kunst, die Kunst ist und die Betrachter sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen im Alltag und wo man auch ein bisschen vielleicht diese Übervermittlung das wieder schließen muss, dass die Leute diesen Wert wieder verstehen lernen mhm. und diesen Preis dementsprechend auch für sich rechtfertigen können und eher dieses Geld ausgeben. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, da kann man Bestimmt noch einiges tun, um genau dort anzusetzen.
0: Ich glaube auch, dass viele Leute, also das, das, das ist im Prinzip so in, auch das, was ich meine, dass, dass die Leute zu wenig wissen. Eigentlich weiß man alles, weil man ständig Bilder sieht. Man sagt, Achtung, Mike, Daddy, das sind alles so Künstler, die machen Bilder. Aber dass man nicht wirklich, das sieht man auf Instagram, das sieht man auf Facebook, man denkt, aber es fehlt so ein bisschen, warum, Warum? wo kommt dieser Künstler eigentlich her? Was ist, warum, Warum? wie rechtfertigt sich der Preis? Und das ist der eine Teil. Und dann gibt es den anderen Teil, dass ganz viele Leute eben auch nicht wissen, wie man unbedingt Kunst kauft. Und in Amerika gibt es zum Beispiel so eine Firma, ich glaube, die kommen aus Australien, nennen sich Art Money, und die gehen hin und helfen bei der Finanzierung von Bildern. Das ist ein relativ faires Ding. Du kaufst ein Bild in einer Galerie, der Galerist ist Teil von dieser von dieser Firma, von diesem Investmentfonds, und diese Firma, die das Geld hat, du und der der dieses Art Money gibt dir das Geld sofort. Also dem Galeristen, der kann es an seinen Künstler weitergeben und kann seinen Teil behalten und kann damit arbeiten. Der Kunde kriegt das Bild sofort und dann wird immer neun Monate oder zehn Monate dieses Bild halt abbezahlt in Raten. Und zehn Prozent gibt der Galerist quasi ab als Provision an dieses Unternehmen. Ganz simples Modell, ganz einfaches Modell. Und das funktioniert aber natürlich nur deswegen, weil Galeristen in den USA auch hingehen, guck mal, ich mache das. Ich werde ja hier in Deutschland manchmal schon schief, schief angeguckt, weil ich Artsy mache das ist doch Kommerz und Kapital. Das ist aber nun mal so. Es ist nun mal Wir leben nun mal davon. Und wir und unsere Künstler leben davon. Und das ist, glaube ich, so eine so eine Ja, also, nimm doch mal ein Beispiel hier, Simon und Stefan. Ne? Wovon leben die denn einfach? Er Fragt sich das mal einer? So, weil ich meine Ja, also,
2: ich, ich glaube, im Allgemeinen liegt es vielleicht auch ein kleines bisschen daran, also auf der einen Seite verstehen die Leute das vielleicht nicht. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass, äh, dass viele Leute denken, ah, Kunst, und ich gucke mir ein Bild an und sagen zwar, ich habe keine Ahnung davon, aber äh, mir kommt es oft so vor, als wenn sie dann für sich in Anspruch nehmen, ah, nee, da verstehe ich was von. Irgendwie als, als, wenn es so, als wenn es so einfach ist, als wenn es so einfach ist, äh, die Kunst zu verstehen. Und das wissen sie, und der malt einfach ein Bild, und dann ist alles gut. Ähm, aber so ist es nicht. Ich erzähle den Leuten einfach immer, ähm, guckt euch ein. Irgendwie geht irgendwo hin. Beschäftigt euch damit. Macht das. Aber viele Menschen denken, dass Kunst ganz einfach ist. Ich, ich, ich verstehe da was von. Ich gucke es mir an und dann habe ich es irgendwie, dann habe ich schon begriffen. Aber nein, so ist es nicht. Irgendwie so. Ich, ich gehe ja auch nicht, wenn mein Auto kaputt ist. Dann bringe ich das zum Autoschrauber, weil ich äh, weil ich nicht selber an den Bremsen rumfummel, weil ich das nicht gelernt habe und weil jemand das irgendwie tatsächlich besser kann als ich. Aber bei Kunst oder auch bei Design und irgendwelchen Geschichten oder Gestaltung äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute denken: So, oh, nee, das kann ich auch und äh, dann mit der Website und wenn die gestaltet wird, nee, aber muss da nicht eine andere Farbe rein und die Schrift ist doch viel besser, weißt du so? Nein, du hast keine Ahnung. Lass das die Leute machen, die Ahnung haben. Und das ist. Bei Kunst eben auch so. Dann dauert es vielleicht ein kleines bisschen. Letztendlich, obwohl es ist auch so ein bisschen bisschen kontrovers, denn letztendlich ist es so, wenn dir ein Bild gefällt und es spricht dich an, musst du es auch nicht verstehen. Das langt manchmal tatsächlich schon. Aber es ist auch äh, andersrum genauso, wenn du wirklich etwas verstehen willst und wenn du deinen Geschmack entwickeln willst, dann dauert das ein bisschen. Dann dauert das auch mal zwei Jahre. Dann musst du in Museen gehen, dann gehst du in diverse Galerien und irgendwann... Hast du vielleicht für dich verstanden, so, ah, okay, das ist das, was ich möchte oder das ist das ist tatsächlich mein Geschmack und in diese Richtung möchte ich gehen und dann suchst du dir die Galerie deines Vertrauens. irgendwie so eine Aber es ist auch ein kleines bisschen Arbeit und es ist Zeit und vielleicht ist es auch das, was den Leuten so ein bisschen fehlt.
0: Die Zeit. Die ich Zeit, so, ja. ganz Die einfach. Zeit ist ich auf sicher. jeden
1: Fall ein, ein wesentlicher Faktor, weil wir gerade, also, gefühlt momentan alle so sehr auch über soziale Medien und so weiter, so sehr in diesem schnelllebigen Kreislauf hängen. Aber was für mich auch so ein bisschen das Gefühl ist, ist, dass den Leuten manchmal auch einfach die Begeisterung fehlt und dieses einfach mal mit Begeisterung über die Kunst sprechen und dass es eben nicht so so trocken und spröde sein muss, sondern dass man es einfach auch als, als lebendig wahrnimmt und sich für ein Bild einfach unglaublich begeistern kann und entsprechend auch ähm, diese diese Freude transportiert. Also ich finde, wir, wir sprechen so viel über Kunst, aber manchmal fehlt so dieser, dieser Funke und diese Explosion und dieses, dass es einfach dass es einfach berührt, dass es Freude macht und dass man es als, als eine wertvolle Erfahrung auch mitnimmt.
2: Ja, aber da müssen die Leute dann ganz einfach auch mal in die Galerie kommen und äh, dann, ich, ich glaube dann, das kann jeder von uns ja vermitteln. Irgendwie so dieses, ja. dieses Gefühl und diese, diese Begeisterung, was es, was es dann tatsächlich einfach auch ist. Und, und eben auch
1: zu verstehen, dass es ganz anders ist, ob ich es auf Instagram sehe oder in der Galerie. Also auch da habe ich das Gefühl, dass, dass man so viele Bilder über digitale Medien konsumiert, dass oftmals auch dieser Reiz des Originals verloren geht. Ja, habe ich ja schon gesehen, muss ich da nicht nochmal hin. Ja. dir die genau andersrum. Du hast ein Foto davon gesehen, deswegen musst du das Original dir anschauen.
2: Ja, aber die Leute sind ja heutzutage mittlerweile so blöd. Die, also tut mir leid, aber die gehen auf ein Konzert und ja, filmen das Konzert, aber ja. gucken, das dann während des Konzerts auf dem Handy an. Also ich meine, ja. äh, hallo irgendwie und deswegen denken die wahrscheinlich genau wie jetzt, das oh, Das Bild habe ich schon gesehen. Nein, du hast das Bild nicht gesehen. Guckst dir an, es ist was ganz anderes. Ich kann mich kann mich noch gut an einige Erlebnisse erinnern, aber äh, ich habe irgendwann in, in Chicago war ich mal in einem großen Museum und dort habe ich äh, die Heuhaufen von Claude Monet gesehen. Also es war wirklich Monet ist nun nicht unbedingt derjenige, den ich so nicht, man kennt natürlich die Seerosen und den kennt man von Plakaten und das ist so ein bisschen langweilig. Ja, aber dann steht man vor diesen Bildern und mhm. das bläst dann weg. Also mich hat es jedenfalls total, ich stehe da und denke nur so, was ist das? Irgendwie so, ne das Licht, und, 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 gerade das Licht, irgendwie die verschiedenen Jahreszeiten. Also wirklich, und das musst du wirklich dann auch sehen und du musst das irgendwie erleben. Mhm. Und das kannst du auf dem Telefon nicht erleben. Und das mhm. kannst du auf dem Bild nicht erleben. Und dann musst du dir das irgendwie, dann musst du da hingehen und musst dir das angucken. Und das ist eine wirklich ja vielleicht, das ist ja auch eine sinnliche Erfahrung. Absolut. Und das ist vielleicht irgendwie da auch so ein bisschen verschwunden. Dann diese diese sinnliche Erfahrung, ne? weil man mhm. guckt sich an und das ist, ja, ist gut. Irgendwie, es gibt auch dann ja es gibt ja auch wahnsinnig viel. Also
0: eigentlich meiner Meinung nach müsste man sowohl Galerien als auch Künstlern verbieten, ihre Kunstwerke online und digital zu zeigen. Sie können alles <lacht> andere zeigen, sie können zeigen, wie sie entstehen und wie sie produziert werden. Aber wenn, sobald du diese Bilder zeigst, haben die Leute sie auch gesehen. Ich erlebe das ja. ja bei bei vielen Ausstellungen. Ich zum Beispiel auch, aber selbst dann ist die der der Glaube daran, dass man das alles schon gesehen hat, ein ganz anderer. Ich habe diese Ausstellungen äh, habe ich kein Bild vorher gezeigt, was es gibt. Erst so, wenn ich tatsächlich, oder vielleicht mal einem Anschnitt oder auf einem Flyer, der gedruckt wird später mal. Nicht gezeigt. Trotzdem ist es dann schon wieder fast zu viel gewesen, weil Leute gesagt haben, oh, ich habe gesehen ganz tolle Arbeiten. Aber dann kommen Leute hierher und dann stehen die einfach und sagen, ach, das ist gar nicht gemalt. Nee, das, aber wenn du jetzt doch noch diese <lacht> drei Hashtags herunterlässt, wo Rotkart steht, dann hast du das auch schon mitbekommen. Das also. Ich glaube, es ist einfach, ich mache das den Leuten gar nicht so Vorwurf. Das ist auch, wie gesagt, das ist ja das, wo wir nachdenken müssen. Wie bekommen wir das Bewusstsein wieder hin? Solange auch Künstler hingehen und ständig das, was sie produzieren, foto fotografieren und zeigen und zeigen und zeigen und zeigen, ist ja auch dieser, 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 dieser unmittelbare äh, Drang danach, das mal persönlich zu sehen, gar nicht mehr da. Das führt dann dazu, dass Künstler die in Hamburg ausstellen, vielleicht gar nicht irgendwie in Amsterdam oder in, in Stockholm mehr ausstellen, weil äh, hat man ja alles schon im Internet gesehen. So, ne? Also sobald, du musst ja Leute finden, die sagen ich möchte das mal persönlich sehen. Monet ist natürlich, klar, da fährt man auch ins Museum in, in andere Länder. In, aber für jetzt unsere Arbeiten, die wir so ausstellen, in der Regel ja nicht unbedingt. Aber wie viel beeindruckender ist es tatsächlich vor Ort? Und wie können wir den Menschen das vermitteln, Das ist ganz wichtig ist? Jetzt im Weihnachtsgeschäft kommen ganz viele Leute in der Innenstadt, die ist von uns beiden fünf Minuten zu Fuß weg. Da laufen die Leute sich über die Füße, da rennen die in jeden Laden rein, da muss hier noch was gekauft werden. Und das Argument, warum sie, obwohl sie gesagt haben, ich komme mal vorbei nachher, ich gucke mir das mal an, ja, es lag nicht so direkt auf dem Weg und wir mussten dann noch in den Lego-Store. Und dann sind die total gestresst. Und dann sage ich mal, ja, weißt du, pass mal auf, aber ganz ehrlich, wenn du hier vorbeikommst und du bringst Ruhe mit, dann kriegst du hier einen Kaffee oder ein Bier, wir können uns unterhalten, du kannst dich ausruhen, kein Remi Demi Und du kannst einen ganz anderen Zugang zu, dazu entwickeln. Die fünf Leute von den 50, die sagen, die machen das, die herkommen. Die nehmen fast alle was mit. So Und das ist so der Prozess. Wie komme ich dahin, dass aus diesen fünf Leuten mehr werden? So Und, und wie können wir als Galerien äh, tatsächlich äh, ne, noch eine höhere Attraktion, Attraktivität erschaffen? Ich meine, wir sind selber Galeristen, wir sind selber in dem Geschäft, wir gehen nicht zu allen Ausstellungen. Und bei manchen sollten wir vielleicht auch mal sein, aber manchmal geht das halt nicht und es geht nicht immer. Und zu mir kommt auch nicht jeder und äh, jedes Mal. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dass man zumindest so sagt ähm, eine Handvoll Ausstellungen, ja, kann man sich doch ruhig mal angucken. Und da muss aber so ein Trigger für sein, dass man da auch gerne hingehen möchte und dass man sich vielleicht auch überlegt, wo gehe ich hin und was suche ich mir aus. Und äh, ja, wie gesagt, der, der Punkt ist, wie kriegen wir, wie kriegt man mit Kunst heutzutage noch neue Kundschaft und nicht Follower Kundschaft, ja. die auch so einem Künstler helfen letztendlich. das brauchen die Künstler ja ohne diese Leute, die ihre Bilder kaufen. Das ist, Brauchen die auch diesen Beruf nicht mehr aus? Ich denke, das ist tatsächlich dann so, dass
2: äh, aber sie braucht oder nicht, aber dass es tatsächlich auch äh, ins Bewusstsein muss. Und ins Bewusstsein bekommst du tatsächlich über eine Öffentlichkeitsarbeit. Und diese Öffentlichkeitsarbeit kannst du im gewissen Sinne im Kleinen alleine erledigen. Mhm. Aber im Großen muss es tatsächlich die Presse machen. Oder es muss die Politik auch machen. Und das ist jetzt schon wieder Geläster und Gelaber, aber Mecker, Ja, <lacht> Mecker einfach ja, na ja. in dem Moment, wo du wo du hier in einer Stadt wie Hamburg irgendwie praktisch als Galerist nichts wert bist oder als Galerie in der Politik und äh, in, in der Berichterstattung, dann wird es auch tatsächlich schwierig. Denn ich habe jetzt nochmal wieder auf meinen 20-Jährigen, ich, ich kenne jemanden, der sitzt in der Bürgerschaft, den hatte ich kurz mal angefragt für eine finanzielle Unterstützung meines 20-Jährigen, weil es mich auch einiges gekostet hat. Ja. Der hat mir nur erzählt, er hat das vorgeschlagen mhm. und dann wurde das total vehement abgelehnt. Weil man ist ja ein Wirtschaftsunternehmen und man ist ja nicht, und dann denkst du auch so, ja, aber äh, kriegen andere Wirtschaftsunternehmen nicht auch mal ein bisschen eine Unterstützung? Das ging da nicht um, Was? denke ich so. Das zeigt mir dann auch schon wieder so. Und da gibt es ja mehrere Beispiele, die ich ich habe da schon zusammengesessen mit der Kulturbehörde, mit Hamburg Marketing, mit was weiß ich was, äh, mit der Kreativgesellschaft. Ich, ich kann das nicht mehr, ich setze mich da nicht mehr hin, weil ich mhm. jedes Mal einen Hals kriege, was, was für eine Ignoranz da ist. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch mal mal was überlegt, wenn, wenn die willenswerte Stadt zum Beispiel, die affordable Art wäre, wir haben hier eine Messe, die ist nicht, die ich nicht besonders gut finde, wobei ich äh, die Arbeit von Oliver und von, von Isabel sehr, sehr schätze und auch sagen muss, dass sie das wirklich auf die Reihe kriegen, hier ja. diese Messe voll zu machen und das ist ja nun auch, auch mal was wert und da gab es ja auch die Hamburg-Fraktion irgendwie mal solche Geschichten, gute Idee und die machen wirklich auch eine gute Arbeit. Aber wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man, wenn man der Stadt Hamburg nicht einfach mal sagen würde, hör mal zu, wir klinken uns da an. Denn die Halle ist ja nur zum Drittel mhm. oder so ausgefüllt. Und wenn man denen einfach mal sagen würde, hey, macht doch diesen Gang da hinten nochmal, baut den doch mal an, nochmal. Die Messe gehört der Stadt, das kostet euch de facto eigentlich nichts. Lasst die Hamburger Galerien, meinetwegen 20, die kriegen alle einen großen Stand, lasst die die Kosten bezahlen für die, für die Messebauten und so weiter und so fort, von vielleicht 2.000, 3.000 Euro, sag ich mal so. Mhm. Und lass dann die Stadt einfach der Affordable Art weil die das ja vielleicht nicht einfach so machen wollen, mal 50.000 oder 100.000 Euro rüberwachsen, damit man da ist. Damit wir mal dort wirklich präsent sind und damit die Leute auch wirklich mal mitkriegen, in Hamburg gibt es Galerien und zwar, dass es nachhaltig
0: ist. Okay, aber da würde ich natürlich als Stadt auch argumentieren, warum soll ich mein Geld in die Hand nehmen, um einen, einen Multimillionär, äh, wie will Ramsey, der die Affordable Art Fair gegründet hat und macht, noch reicher zu machen und dem zu helfen, sein Produkt zu optimieren. Ich glaube, dass ich weiß aber, was du meinst. Also ich glaube, dass, ja, es, das ist da, ist dass es da vielleicht einen anderen Weg geben das muss. E ne? Ja, so? das, das ist egal, weil ich meine. Äh,
2: die Stadt oder irgendwelche Leute geben irgendwelchen Multimillionären dauernd Geld in die Hand.
0: Oh, ja,
2: okay. Die geben denen das dauernd in die Hand und dann wäre das wirklich mal etwas, was, was, was tatsächlich was, ist, was, nur, was wirklich sinnvoll ist. Oder dann sollen Sie meinetwegen die Messehallen aufmachen und den den Hamburger äh, den Hamburger Galerien einfach mal, wenn vielleicht ein Stillstand ist oder irgendwie mal mal ein Leerstand ist
0: denen das einfach mal zu geben. Die Stadt Warum könnte, nicht? Statt könnte ja auch hingehen und ein Projekt unterstützen, was da heißt, eine alternative Messe, eine Hamburger Messe, die nicht weit weg davon ist oder selbst in den Hallen drin ist. Was die, Idee, ja die Idee habe ich seit Jahren. Ich ja, habe so
2: hab mit Leuten irgendwie von den von den Sinnwerken schon gesprochen, mit Matthias ja, ja, Günther und so weiter. und so mhm. fort. Aber das muss man natürlich umsetzen und das bedeutet, man braucht viel Geld und man braucht viel Manpower und das ist, äh, ja, da muss <lacht> vielleicht mal eine, eine halbe Stelle geschaffen werden in der Kulturbürde für, für ein halbes Jahr. Für, für ein Jahr irgendwie, um dieses ganze Ding mal anzuschieben. Aber da die Messe ja jetzt schon mal hier
0: ist, man ja, kann es doch einfach anhängen. Nee, ist doch kein nee Problem. Weil, weil, da würde ich mal vehement widersprechen. Für mich persönlich ist die Affordable Art fair nie. Also so lange kann ich gar nicht Galerie machen und so sehr können die ihr Konzept gar nicht ändern. Niemals was, wo ich hingehen möchte mit Helium Cowboy. Aber ich würde gerne. Und natürlich haben wir alle über diese Messe schon nachgedacht. Und ich habe schon 2007 Businesspläne für sowas geschrieben, auch in Hamburg sowas zu machen. Äh, es, es, äh, ich glaube, das, was die Affordable Art erreicht hat, ist, dass es ein Verständnis dafür gibt, was eine Kunstmesse sein kann. Aber wenn es hier in Hamburg was, was auf die Beine gestellt wird, gerade in so einem schwachen Markt wie Hamburg-Kunstmarkt, dann muss es tatsächlich, dann kann es nicht sein, dass noch jemand anders kommt und sagt, wir machen jetzt eine Messe auf, äh, über der ich Geld verdiene, weil die Messebetreiber verdienen Geld. Sondern dann muss das tatsächlich aus der Szene herauskommen. Und da gebe ich dir recht, wenn die Stadt Hamburg sagt wir unterstützen eine Messe der, der Hamburger Galerien, ähm, finanziell, mit Räumlichkeiten, mit Personal. Und ihr schafft es dafür im Gegenzug, dass äh, da tatsächlich auch eine, 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 eine valide Anzahl von Hamburger Galerien das Beste zeigt, was sie können. Denn dann da redet niemand mehr über die Fondola Da geht da gar keiner mehr hin. So, ähm, oder vielleicht gehen die Leute dahin. aber dann wissen sie, was eine Messe und was Hamburg kann, also wirklich so eine Leistungsschau dessen, was in Hamburg Galerien auf die Beine bringen können, so unterschiedlich sie sind. Der Knackpunkt ist halt, früher, als wie, wie gesagt, als ich drei, vier Messen im Jahr gemacht habe, da habe ich damit auch locker meinen, Jahresurlaub, äh, Jahresurlaub, meinen Jahresumsatz äh, zusammenbekommen, äh, ohne dass ich in Hamburg ein Bild verkaufen hätte müssen, äh, das kommt natürlich noch dazu, aber du hast halt... Du hast halt nur ganz große Hemmschwellen. Heutzutage kannst du nicht mehr 10.000 Euro, 15.000 Euro für einen Messestand bezahlen, schon gar nicht in deiner eigenen Stadt, weil das Risiko, finanzielle wirtschaftliche Risiko für so eine kleine Galerie. Und wir reden mal: In Hamburg sind fast alle kleine Galerien, also kleine Unternehmen zumindest, ohne wenig mit wenige Mitarbeiter. Umsätze sind ganz äh, fragil, meistens ist gut, mal weniger gut. Aber so eine Messe kann dann nur funktionieren, wenn sie auch nicht wahnsinnig viele kostet. Ich, wir waren jetzt auf der auf der auf der North Art Fair in Alborg, kleine Stadt, 20 Galerien. 2.000 Euro hat mich das gekostet. Ja. 2.000 Euro hat mich das gekostet und da waren 15, 16.000 Menschen, die tatsächlich auch alle an Kunst interessiert waren. Und da haben wir als absoluter Newcomer, den die da gar nicht kennen und der auch nicht unbedingt zu Dänemark so gut passt, und das aber das Interesse weckt, das ist wirklich ein Ich habe da keine keine schlechte Nacht gehabt. Ich habe da bin da jeden Tag gerne hingegangen, weil ich sage, das Geld und die Spritkosten von Hamburg dahin, das hole ich locker hier raus. So. Ja. Und, ähm, und das muss, das muss so ein Konzept sein. Und dann müssen wirklich auch viele Hamburger Galerien dran teilnehmen. Und Natürlich. da muss eine Qualität sein. Es gibt eine sehr gute Messe, die hat genauso angefangen in Kopenhagen. Das ist die Chart. Da haben sich viele Ham äh, Galerien aus Kopenhagen und so zusammengetan und haben eine sehr ungewöhnliche Messe rausgenommen. Das ist, das ist die wichtigste Messe, die es in Dänemark gibt. Und Dänemark, der Kunstmarkt ist größer als der Deutsche im Prinzip. Also zumindest an, quotiental gesehen, was die Leute dafür ausgeben und wie viele Menschen bereit sind, Bilder zu kaufen. So. Absolut. Und das, glaube ich, das ist was, wo tatsächlich auch mal, wie gesagt, wir haben ja auch schon öfter früher mal mit der Stadt zusammengesessen. <lacht> das ist immer, wo man sagt, warum eigentlich? <lacht> äh, ja, das wäre was, das kann man natürlich irgendwie anschieben und ändern. Das wäre was, was man sich vielleicht für das nächste Jahr mal vornimmt, dass man sagt, äh, äh, ja, lass doch mal gucken, ob wir da nicht was auf die Beine kriegen. Aber sich an irgendein so so ein, so ein, so ein, so ein Riesenunternehmen anzuflanschen, das äh nee.
2: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein Gedanke, mhm. ne? ja, weil, ja, weil man, man, man sich dort irgendwie anflanscht tatsächlich. Ja. Und ob das überhaupt möglich ist, weiß ich ja nicht, ne? Aber mhm. dass man sich, dass man sich anflanscht an diese Gesch die Geschichte irgendwie Part dessen ist, weil man dort schon ein Publikum hat mhm. und weil die Leute dann vielleicht auch sehen, also dann wäre es ja ein krasser Kontrast. Dann sehen würden, ja und so, gleichzeitig ah. ist ja auch, die
1: die Messe ist ja so gut wie die Galerien, die dort sind. Wenn jetzt mhm. in Hamburg auf der Affordable Art Fair wirklich alle guten Galerien mitmachen würden, dann hätte man da ein Publikum, was man auch abholen und was man in einer gewissen Art und Weise mitnehmen. Also erziehen ist das falsche Wort, aber dem man einfach auch eine gewisse Ästhetik vermitteln kann und vermitteln kann, was, was kann Kunst sein. Und solange da die Galerien nicht mitmachen, ist es auch schwierig, quasi diese Messe klein zu reden, weil jede Messe natürlich von ihren Galerien Nein,
0: liebt. eine Messe nee, die wie die Affordable Art Fair hat einen Stempel und der ist klar, international. Klar. Und den hat sie einfach, du kannst die Messe nicht schön reden, ganz egal, was für geile Galerien. Die wirklich geilen Galerien gehen sowieso nicht dahin, weil für die ist das, denen tut das weh, dahin zu gehen. Das, das, das funktioniert mit diesem Produkt einfach nicht. Für Hamburg funktioniert die Affordable Art Fair, weil sie die einzige Messe ist, weil die Leute sie annehmen und weil es so ein bisschen ja, so ein bisschen den Flair hat von was und international. Aber du könntest das, nur weil die Leute das nicht wissen. Und wenn du da, wenn du da jetzt sagst, komm, Hamburger Galerien, ist es umsonst, kommt mit daher, stellt da alle da aus, dann ist es immer noch eine Ramschmesse. Weil die affordable Artware ist weltweit eine Ramschmesse. Die ist nicht, in Hamburg kriegen die das vielleicht hin, weil der Oliver Landorf und Isabelle einen wirklich guten Job machen gegen alle Widerstände, die es für sowas gibt. Ja. Und das seit Jahren wirklich gut machen. Äh, jede Ford- und art -Fair in jeder Stadt ist auch irgendwo ein bisschen anders. In Brüssel ist sie besser als in London und, und, und. Aber am Ende des Tages gibt es einen, gibt es einen, einen, einen Schnitt bei der Ford- art -Fair. Äh, Die meisten messen zum Beispiel, die über dem Niveau liegen, und das tun ja fast alle Satellitenmessen messen äh, schon, die lassen dich gar nicht zu, wenn du auf der vorderl ausgestellt hast. Da bist du gleich, da guckst du guck dir die Bewerbung an und sagen: Ja, die haben, das ist halt, das ist halt so. Und das ist. Das ist halt, darum, wie gesagt, man kann das, man kann, man kann das Produkt nicht schön reden, man, äh, man kann sich daran freuen und das tue ich auch, dass es in Hamburg funktioniert und dass wir sowas haben und das macht ja insgesamt auch, äh, weist es ja auch auf die Hamburger Kunst hin. Aber es ist genau das gleiche wie mit so einem Riesenevent wie der Millanto Gallery, allein dass da inzwischen immer noch Gallery drin steht. Das, das bringt ganz viele Leute auch falsche Gedanken, was Kunst und Galerie eigentlich sind.
1: Aber genau das meine ich, auch wenn du sagst, quasi, dass ähm, andere Messen dich nicht nehmen, wenn du bei der Affordable Art Fair mit ausgestellt hast, da haben wir ja genau schon wieder das Problem, auch da taucht dir ja dann eine Unsicherheit auf, ähm, die ja genau das widerspiegelt, was auch die Käufer haben. So oh Gott, darf ich da jetzt kaufen? Ist das falsch, wenn ich bei einer Galerie kaufe, die da schon mal war? kaufe ich dann das Falsche. Also auch da schneiden wir uns, glaube ich, ins eigene Fleisch. Also ich sehe die Messe auch sehr ambivalent. Ich finde es gut, dass sie da ist. Ich finde den Titel sehr, sehr schwierig, weil ja, auch der absolut. ja suggeriert, dass es bei uns in den Galerien unter dem Jahr nichts gäbe, was man bezahlen kann, was ja absoluter Schwachsinn ist.
2: Also ich mache es seit 20 Jahren tatsächlich, dass ich meine Galerie versuche, niedrigschwellig zu halten und... Äh ich meine, 80 Prozent aller Arbeiten, aller Galerien in Hamburg kosten sowieso unter 7500. Tausend. Ja, eh also, ja, ist, ja, ist ja sowieso Quatsch. Ja.
1: Aber also wir sind uns ja mal. alle einig, es, es gäbe viel Potenzial. Und wenn wir da alle ein bisschen zusammenrücken, dann könnte man 2019 vielleicht eine geile Sache starten.
2: Das ja, aber ich meine jetzt nochmal auf die Vorderbarkeit. Man geht da ja auch nicht hin zum Teil, weil es erstens, wie Jörg sagte, da gibt es da gute Gründe. Und zweitens ist es einfach viel zu teuer. Es ist einfach viel zu mhm. teuer irgendwie so da so viel irgendwie Geld auszugeben. Und deswegen, das war mein Ansatz, dann tatsächlich sich da anzufassen und mehr Unterstützung zu bekommen. Also es geht mir dann tatsächlich um diese Unterstützung, irgendwie die die da irgendwie hinzukriegen.
0: Ja, was, was auch so ein Trigger bei einer, bei, einer, bei einer Stadt natürlich sein kann oder sein sollte, ist, wir, wir, wir die größte Teil der Galerien in Hamburg sind, ähm, da macht eine Person alles. Okay, ja. mal helfen die Kinder aus oder Freunde oder so. Aber das ist eher eventbezogen. Ähm, wenn, wenn dieser Standort Hamburg für Galerien und für Kunstkäufer viel, viel spannender und attraktiver werden soll, dann müssen Galerien auch noch einen Tacken, nicht professioneller, ist schon hochprofessionell, was hier passiert, aber vielleicht noch noch weitere Möglichkeiten haben. Und wenn die Unternehmen größer werden, also wenn wir ein paar Galerien mehr haben, die auch zwei, drei Mitarbeiter haben, dann ist es natürlich für so einen Standort auch sehr gut. Dann ist es auch für die Wirtschaft in unserer Stadt ganz gut. Und dann kommt so ein Aspekt dazu, der, der immer ganz, ganz weit hinten ist. Nämlich, wir kriegen in Hamburg zum Beispiel kein wirklich gutes Personal. Es ist unglaublich schwierig. Die fünf, sechs Leute, die vielleicht uns aushelfen könnten und tatsächlich einen Schritt weiterbringen können, die kennen wir alle. So, das ist nicht so, das ist nicht so viel. Aber wie bekommt man hin, dass man auch so ein attraktiver Arbeitsmarkt wird? Das ist also nicht, weil es geil ist, in der Galerie zu arbeiten, sondern weil man das lernt. Und stell dir mal vor, wir könnten Ausbildungen anbieten. Stell dir mal vor, ich hätte hier noch zwei Leute sitzen. Um, und äh, guck dir an, im craftbeer Bereich ist das so, dass die ganzen kleinen Brauer jetzt ihre Lehrlinge haben und ausbilden und das bringt diesem Standort Hamburg eine ganze Menge und wie schön wäre das doch, wenn man sowas auch im Galerienbereich hätte und dann wird es auch für eine Stadt interessant nur hier muss leider wird es halt nicht funktionieren ohne eine Unterstützung, was das angeht ne? so, also mhm. ich glaube, dieser ganze Bereich Arbeitsmarkt, Galerien das, wir, wir sind für die Menschen draußen alle wahnsinnige äh, wahnsinnige Komma individualisten <lacht> ähm, und äh, kommen schon alleine klar Es gibt auch kein, es gibt auch kein Verständnis für diesen Berufsstand und was man tatsächlich macht, äh, weil es auch zu wenig Öffentlichkeit gibt Und eine, eine Stadt könnte auch zum Beispiel auch stark unterstützen allein durch Öffentlichkeit schon mal das würde ja auch schon helfen klar
2: das wäre oder, oder einfach durch eine durch eine Anerkennung dann ja. zum Beispiel irgendwie so, ja, durch eine andere, ich erzähle es einfach, ich kann, kann mich noch erinnern, wie, wie wir beim Bremer Kunstfrühling waren, ja, ja.
0: Äh,
2: mit mehreren Hamburger Galerien, mit der HFBK, mit mehreren, mit einigen Kuratoren, die dort was Großes kuratiert haben, in einem großen Gebäude mit, äh, wie gesagt, HFBK, HAW, mit mehreren Off-Orten und so weiter und so, fort. wirklich ein Querschnitt durch die Hamburger, äh, durch, durch eine Szene der Hamburger bildenden Kunst, mhm. wirklich also dick. Äh, zur Eröffnung hat gesprochen, der Bremer Bürgermeister, mhm. der stand da. Mhm. Wer wurde aus Hamburg geschickt? Niemand. <lacht> niemand. Ja. Es war von der Kulturbehörde niemand mhm. da. Die haben sich dann, glaube ich, noch mit 5000 Euro eingekauft, damit die ihr Logo als Unterstützer in dem Katalog hatten vom mhm. Bremer Konstruktion. Das meine ich, das ist ja. wirklich so, das, das zeigt ja zum Beispiel so, ja. wie die Anerkennung irgendwie ist. Ich meine, das war wirklich ein toller Durchschnitt, da war eine Galerie wie Levi dabei, mhm. weißt du so, er kommt aus Hamburg, Kulturwürde, niemand. Mhm. Weißt du, das ist, so, das ist dann manchmal wirklich frustrierend, wo du dann denkst, so, und der Gedanke ist ja dann auch immer noch, ja, aber Galeristen, ihr seid doch Wirtschaftsunternehmen, ihr ja, seid doch so richtig, ne? aber, und dann ist, was wir auch sind, aber dann ist es ja tatsächlich so, was, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, aber dann wird ja auch in einige guck dir das Gängeviertel an, mhm. ja. da wird ja auch Geld reingepumpt, was auch, wie gesagt, nicht falsch verstehen, ah, was auch sein voll. muss ja. und was super wichtig ist mhm. irgendwie. ne. Aber dass die Leute vielleicht, die dort im Gängeviertel dann arbeiten, weil sie eine Unterstützung kriegen, was wie gesagt richtig ist, und da auch eine Galerie ist, die Unterstützung kriegt, dass diese Leute, die, die Künstler, die dort arbeiten, mhm. vielleicht aber auch mal in eine Galerie müssen, irgendwann, um dort was zu verkaufen, weil das dort nicht passiert, mhm. muss man ja auch mal dran denken. Also ja. da ist vielleicht, wird dann vielleicht da unterstützt, aber der nächste Schritt wird vergessen.
0: Mhm. Ja. ja, ich, ich äh, stimme so. da. Und
2: wie gesagt, irgendwie, ne, das, ich gehe absolut d'accord mit, dass die auch mehr Geld kriegen müssen und die ja. Off-Orte und so und dass das das ist ja noch die andere Sache, dass dann tatsächlich auch so so eine Institution wie das Westwerk, ich glaube, 18.000 Euro im Jahr an Unterstützung bekommt, mhm. ist ja auch ein Witz irgendwie und das ist natürlich auch viel
0: zu wenig. Naja, aber das sind Orte für eine Stadt, also für die Entwicklung einer Kunstszene, absolut einer Stadt, die unglaublich wichtig Absolut. Ist. Also wo, wo bist du da, wenn du sowas nicht mehr hast? Aber ja, ich bestimmt, der nächste Schritt ist dann äh, ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, sind wir Wirtschaftsunternehmen, das ist schon vollkommen richtig, aber du es vorhin schon gesagt, andere, äh, andere Branchen werden auch unterstützt.
2: Natürlich, und die werden aber zum Teil ja noch ganz anders unterstützt. Mhm. So, das ist. Die würden mhm. sich über die über so eine Idee, die wir jetzt zum Beispiel haben in der in den Messehallen, ja. die sowieso städtisch sind, die ja praktisch eigentlich nichts kosten ja. und so gegen einen Unkostenbeitrag da mal etwas zu machen. Letztendlich wären die Kosten der Stadt bei, weiß ich nicht, kann es nicht kann es nicht sagen, weil das ist 50 oder 100.000 Euro sein. Äh, da würden andere Unternehmen irgendwie so die würden durchdrehen. Weil, weil sie, ob dieser Summe oder die, die würden nur lächeln, die würden da sitzen und sagen, äh, nee, wir gehen wieder, äh, wir gehen jetzt mal nach China und suchen uns da ein paar andere Unterstützer, hm. weißt du, naja. Ja,
0: ja haben wir schön äh, gemeckert, hast du noch was zu schimpfen? <lacht> ich hab ähm,
1: nicht zu schimpfen, aber also wenn es darum geht, dass wir als, als Galerien ähm, ja irgendwo auch äh, kommerzielle Unternehmen sind, dann denke ich mir so, ja, sind wir eigentlich auch, aber ich kenne kein anderes kommerzielles Unternehmen, in dem jeder für umsonst durch die Tür treten und Kulturgut konsumieren ja. kann. Mhm. Insofern muss man da schon sagen, es ist einerseits das eine, aber da kommt auch noch viel anderes mit dazu, nämlich irgendwo auch, ja, Bildungsauftrag, Vermittlungsauftrag, klingt so abgehoben, aber es geht schon in die Richtung. Also Natürlich. nirgendwo sonst kenne ich das, dass da jeder reinkommen kann, ob er kaufen will oder nicht. Und du bist dir aber sehr sicher, dass der Galerist ja auf jeden Fall auch was erzählen wird, wenn du Fragen hast. Und du kannst da Wissen, Information, Kultur für umsonst genießen.
0: Das, das ist, ist einmalig. Ja,
2: absolut. Ich habe zum Beispiel bei der letzten Ausstellung, war ein Freund von mir ist, äh, ist Lehrer an der Gesamtschule, der war mhm. mit seiner zehnten Klasse da aus Barmbeck. Der kommt da an, da stelle ich mich hin, erzähle den Leuten was. Hier aus der Schule vorne, die hatten mal eine Lehrerin aus der Europaschule, ja. die öfter bei mir war, mhm. denke, die ist jetzt ja. leider nicht mehr da, die, nee, war, die war öfter auch, mit den bei mir. Kiddies. Mhm. Am Donnerstag kommt äh, Henning Klees mhm. mit, mit von der HAW, Professor, mhm. mit seinen Studenten zu mir. Das mache ich dauernd. Mhm. Das mache ich dauernd. Natürlich kriege ich da nichts für. Weißt du, aber ich glaube, das ist wichtig, so etwas zu tun. Aber sowas wird dann, ja, das ist dann muss man einfach mal machen. Mhm. Ich mache es ja auch gerne und das macht ja auch tierisch ja. Spaß. Aber die man ist, möchte ja trotzdem zu irgendwo, laufen.
1: dass es auch gesehen wird und dass es ja. eine gewisse Wertschätzung einfach Absolut. auch erfährt. Das ist natürlich höchst wichtig.
0: Ja. Ja. ja, Sag mal, ähm, mal so eine, mal eine andere Frage. ist ja äh, auch ein Jahresrückblick. Äh, was waren denn so eure Highlights in diesem Jahr? Was, was Kunst anging in Hamburg? Für euch persönlich kann ich auch gerne, ich meine bereit war sein Highlight 20 Jahre äh, Feinkunst Krüger, kann ich verstehen, äh, ist auch so, aber was wo bei dir, Anne? Was ist?
1: Ähm, ich hatte diverse Highlights, also wenn ich jetzt auch gerade schaue, was, was ich bei Gutberg Nerga erlebt habe, dann war es für mich eine sehr spannende Ausstellung, die Hashtag Welcome to the Real World mit mhm. sechs Künstlern und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Instagram, da war unser Aufhänger, dass wir über Instagram Bildmaterial so schnell konsumieren und uns so viel von der Haptik und von der Zeit verloren geht. Und da habe ich sechs Künstler gesammelt, die in ihren Arbeiten sehr haptisch arbeiten und auch sehr viel Zeit investieren. Da gab es dann von Radierungen über Stickerei und dergleichen sehr vieles zu sehen. Was für mich auch also mein, mein absolut finales Highlight war, war die letzte Ausstellung, die wir bei Gutberg-Nerga hatten mit dem Leipziger Malerei Götze, mhm. die ich gestern abgebaut habe. Und äh, die Ausstellung ist für mich auch gigantisch, ähm, als ich äh, Ende Februar mit Gutberg Nerga auseinandergehen werde. Also wir werden getrennte Wege gehen. Für mich gibt es neue Projekte. Und insofern war das die, die letzte Ausstellung, die ich quasi auch komplett kuratiert habe ähm, in Absprache mit Gutberg Nerga und ähm, auf die wir einfach sehr, sehr viel positives Feedback bekommen haben und die für mich... Äh, ein, ein wunderschönes Finale dieser Zusammenarbeit war. Also ich werde dort noch weiter sein, ich werde dort auch noch zwei Ausstellungen betreuen bis Ende Februar, aber diese war gigantisch.
0: Ja, ist eigentlich schade, das ist also, du, bist, du bringst ja das mit, was, also, was Galeristen vielleicht auch auszeichnet, eine, eine, eine Leidenschaft und, ähm, und so ein, äh, Sendungsbewusstsein ist der falsche Begriff, mir fällt aber nichts Besseres ein, dass man den Leuten tatsächlich auch an die Hand nimmt und sagt, guck mal hier, darum mache ich das und darum machen wir das, darum zeigen wir das, das ist der Künstler. Das ist natürlich was, was dann da erstmal fehlen wird, also ich gehe fest davon aus, dass es, dass es, dass es immer diese Löcher, die, die immer wieder aufgerissen werden, dadurch, dass sich solche Dinge verändern, nicht so leicht zu stopfen sind, komme ich wieder auf den Punkt zurück. Es gibt in Hamburg nicht viele Leute, die also jetzt sag ich mal, in einer Angestelltenfunktion das, ähm, das so ausüben könnten. Weil von mir, wir sind alt und grau, wir machen das einfach weiter. und so. Wir können das einfach. Ne? Aber, ja, ja. Ähm, <lacht> das ist so. Aber ja, gut, schade. Ähm, und äh, und bei dir, Ralf, ist es denn tatsächlich 20 Jahre gewesen oder gibt es irgendwas anderes? Ja, es ist tatsächlich so. Also ich. Ich meine, du hast ja auch einen extrem intensiven Zeitplan, ne? Ich ja, schon, das, ist, schon äh, war, das ne?
2: ist tatsächlich, das ist tatsächlich so, dass ähm, dieses Jahr war tough, äh, muss ich sagen. Und ich bin dann manchmal gar nicht so viel dazu gekommen, mir irgendwie viel anderes anzugucken. Und bei mir war es also tatsächlich so. Äh, ja, meine 20 Jahre, das war schon, das war schon, denke ich, wichtig für mich. Ich wollte ja nur einen Abend und ich wollte eine Sause, ich habe eine Sause gekriegt. Mhm. Trotzdem, aber auch mit mit Kunst und denke, dass Simon Ehemann und Stefan Vogel da eine wirklich großartige Installation hinge mhm. hingebaut haben, Immer nur für einen Tag. Das war schon also sehr, sehr aufwendig und ich finde wunderschön, meditativ irgendwie auch. Was vielleicht für mich irgendwie was was noch toll war, auch äh, ich, als ich in Leipzig war, ich wurde eingeladen vom Laden für nichts, mhm. der Galerie in aus äh, Leipzig äh, in der Spinnerei für den ja. für den Frühjahrsrundgang mit anderen Galerien zusammen und das war schon das war schon ein tolles Erlebnis irgendwie auch ne und sonst war dieses Jahr ja wie gesagt es war tough. ich habe jetzt mit meinen Ausstellungen zusammen so dieses Jahr glaube ich 16 17 18 verschiedene Sachen gehabt und da mhm. äh, das langt auch ja. Wobei ich habe auch, äh, hab auch Urlaub gemacht. Und ich war das erste Mal in Japan. Ja. Zwei Wochen. Und das war schon äh, für mich auch sehr, sehr beeindruckend. Ja, der Ausgleich ist wichtig. Also den, und in Japan, wie gesagt, den den Fuji mal zu sehen ohne Wolken tatsächlich, was sehr selten vorkommt. Das ist schon
0: super. Ja, sehr schön. Ähm, Gibt es noch Punkte, die so einen Jahresrückblick brauche Ich will das Wort Jahresrückblick habe ich ursprünglich auch nur rein aus aus Scherz genommen, aber es ist natürlich schon ein bisschen, ich wollte tatsächlich diesmal mich äh, mit äh, mit zwei Leuten unterhalten, die die diese Galerieseite seite betrachten. Ja, fehlt natürlich jetzt noch der mit äh, mit den Künstlern, sollte man vielleicht auch noch mal reden, aber es ist immer das Ding, wo du schon sagst, es gibt auch für diesen Podcast keinerlei Unterstützung, außer die aus meinem eigenen Portemonnaie und ich mache das auch nur, weil ich das gerne möchte und nicht, weil äh, ich damit Geld verdienen kann. Äh, und dann ist das immer ein bisschen schwierig, dann muss das auch irgendwie überall immer noch so ein bisschen reinpassen. Ähm, aber das ist eben, also ich will jetzt gar nicht meine Highlights des Jahres sagen, ich glaube, dass es so ein Jahr ist, in dem sich für mich hier ein paar Dinge verändert haben, die ich verändert habe, man muss das ja selber machen, oder wenn man selber macht, dann ist es besser, <lacht> Dinge zu verändern, das ist alles... Das hat alles ganz gut geklappt und das war für mich auch ein wahnsinnig intensives Jahr. Ich, ich würde halt ganz gerne tatsächlich so zum Ende hin äh, dieses Gesprächs nochmal sagen, das, was wir drei hier haben, und ich meine auch, wenn du nicht mehr die Galeristin von, von gutberg nerger bist, ähm, du wirst weiter Ausstellungen machen, ähm, du wirst dieser Stadt hoffentlich erhalten bleiben. Das haben wir ja auch immer ganz viel, zum Beispiel ein Thema, hätten wir auch mal drüber sprechen können, dass sie alle abhauen nach Berlin, aber es ist ja auch nicht mehr so. Das ist ja auch nicht mehr so. Nee, ist war schlimm. nicht mehr so. Schli das war mal schlimm. Haben auch mal was geschnallt. Ja. Das <lacht> Äh, dass man tatsächlich vielleicht nochmal versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen in dieser Stadt, was auf einem ähnlich äh, freundschaftlichen und progressiven äh, Verhältnis beruht, wie das, was wir untereinander haben, so dass man sich gegenseitig, ähm, ja, da auch, auch stark macht. Ja, das ist ja zum Beispiel auch, muss ich auch sagen, wie, ähm,
2: danke an Simone, ähm, wir hatten da ja rüber gesprochen, dieses, diesen Rundgang zum Beispiel, den, mhm. Ja, kann ich mal sagen, haben wir ja angeleiert. Mhm. Irgendwie so, ne? Das ist ja so, so ein bisschen schon auch eine Idee, die, die ich da schon länger hatte. Wir haben in unserem Wo
0: Podcast darüber gesprochen. Ja. Dass äh, wir was zusammen machen müssen. Und das ja, ist was passiert.
1: Stimmt, es war Vorhersehung. Ja. Ja.
2: Und tatsächlich irgendwie auch so, ne, dann da ich das nicht gepackt habe, ja. so habe ich dich ja irgendwie gefragt. Und, mhm. das, und ich war ganz neu so,
1: und dachte mir so, ja, da kann ich auch mal ein bisschen Energie mit einbringen. <lacht> ja,
2: das hast du irgendwie auch gemacht. Und das ist auch, das war so ein bisschen auch vielleicht ausnutzen, <lacht> ich weiß nicht, Entschuldigung. Aber ich meine, das hat ja funktioniert das hat ja auch geklappt. Und äh, äh, naja, man braucht dann irgendwie einfach auch so Leute wie dich äh, mit... mit Energie und Leidenschaft und, und Ahnung irgendwie, ne? Mhm. und äh, so Glück
1: sieht man uns nicht, sonst würden wir sehen, <lacht> dass ich ganz rote Wangen bekomme. Erzähl mir, ist super. Ja, aber
2: ist doch, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht äh, vielleicht sollte man sich mit den ganzen Galerien mal zusammentun und äh, dich äh, für sowas anspitzen, wie gesagt, mit der Kulturwürde und da muss man sehen, wie man sowas bezahlt oder was, weiß ich was. Keine Ahnung.
0: Anna, hast also, schon du schon Job? Wir besorgen ja jetzt einen neuen Job. <lacht>
1: Also ich kann jetzt mal einen kleinen Teaser fürs nächste Jahr geben. Also wie gesagt, ich hatte mit Gutberg Nerger ein fantastisches Jahr. Wir haben sehr, sehr viel zusammen erlebt. Ich werde ab dem 1.3. zum einen wieder viel als freie Autorin und Kuratorin arbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mich tatsächlich mit einer Partnerin selbstständig mache, die aus dem Bereich Film kommt. Und wir hatten es vorhin von dieser Lücke zwischen dem Werk und dem mhm. Publikum. Und unsere Idee ist es ganz gezielt, Galerien und Künstlern Filmformate anzubieten, in denen wir ähm, auf eine sehr sehr eigene Art und Weise eben zum einen die Galerie vorführen oder auch einen Einblick in, in das Schaffen des Künstlers geben, aber eben nicht dieses klassische dokumentarische oder Imagefilmartige, sondern wirklich mit dem Anliegen, ein äh, Konzept zu erarbeiten zusammen mit dem Künstler und mit der Galerie. Also das wären so die die Dinge seien, die mich umtreiben, abgesehen davon, dass ich auch noch promoviere, aber prinzipiell ähm, ich bin da und ich arbeite gerne an Projekten und äh, wir können da über alles reden.
0: <lacht> Gut. <lacht> ja, dann ähm, finde ich ein gutes Schlusswort wohl vielleicht hätten wir die Laubbläser noch mal <lacht> schloss die uns hier zwischendurch man vielleicht ich wundert dass wir aufgehört haben zwischendurch ja auch nicht, aber die haben uns doch dazu gezwungen mal tatsächlich eine Pause zu machen ich schneide ja nicht so gerne in diesem Podcast eigentlich nie aber da mussten wir jetzt mal vorhin kurz unterbrechen weil die Wahnsinnigen mit ihren Laubbläsern hier rumgerannt sind ähm, ich bedanke mich halt bei euch beiden ähm, Danke gleichfalls.
1: Danke für die Einladung. Danke
0: für die Einladung. Wir sind uns ja nah, wir reden ja wahrscheinlich demnächst auch schon wieder äh, persönlich oder auf äh, Ausstellungen darüber, aber ich glaube, da sind vielleicht mal ganz gute Ideen warum gekommen und äh, es ist ja, wie gesagt, so, das, das ist, ein, das ist ein, das war irgendwo ein geschlossenes Format, weil wir hier zusammensitzen, aber es ist natürlich toll, wenn sich Leute auch einmischen und wenn, wenn wir über die Kommentare an, 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 an Ralf, an mich bei so einem Podcast danach, im, im Nachhinein, wenn der gehört wird, auch noch vielleicht ein bisschen Feedback bekommen, vielleicht kommen ja Ideen, vielleicht haben wir was angeregt, Meckern nehmen wir auch immer gerne entgegen. Nee, kein Mecker. Ach, kein Haben wir doch genug gemacht. Nur, nur produktive Vorschläge, bitte. Dann, ähm, dann freue ich mich äh, darüber und dann, ja, dann äh, euch noch äh, eine schöne restliche Vorweihnachtszeit. Kann ich ja sagen, der Podcast wird ja noch vor Weihnachten ausgestrahlt. Insofern. Danke.